0: Demandez le programme Camille d'Oreille.
1: Et ravi de vous retrouver pour Se Demander le programme qui sera aujourd'hui consacré à la fois à, à, à la cinémathèque et à l'un de ses plus grands défenseurs. C'est Alain Béronbaum qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alain.
2: Bonjour Camille.
1: On va parler de Stanley Donen. On fera une minuscule parenthèse sur les vampires et puis on va parler de votre nouveau livre qui vient de paraître, Le, le rêve de Harry. Et qui parle de cinéma. Et qui parle de, de, de cinéma, qui commence d'ailleurs dans, dans, dans un cinéma de quartier qui a existé ou pas d'ailleurs Non,
2: non, c'est un cinéma imaginaire mais qui est un... Un mélange de tous les cinémas de mon enfance, le métropole, l'Eldorado, euh, euh, l'ambassadeur, enfin ces, ces, ces énormes salles bateau euh, euh, qui faisaient 3000 places.
1: L'ambassadeur qui, si je m'en souviens bien, dans les années 80, diffusait que des Walt Disney. Voilà, euh, c'était et...
2: devenu, le, le absolument, bon souvenir, c'était devenu une salle uniquement consacrée à
1: Disney. Ouais. Mais ce qui... Euh permettait euh, évidemment d'aller voir un Walt Disney, puis de traîner sa maman par la, 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 la veste en disant « Regarde, il y a un fast-food juste à côté, ça tombe bien. » Le seul fast-food a subsisté. <rire> Exactement. Et, mais il y a le burr skau -Burr qui existe encore en face. Stanley Donen, pour commencer, euh, Alain Berenbaum, probablement l'un des plus importants cinéastes de, de la comédie musicale, qui a réalisé avec Gene Kelly l'un des plus grands films de tous les temps, qui est Singing in the Rain, qui, on le disait juste avant cette émission, n'a pas pris une seule ride. Mais avant Singing in the Rain, il y a eu euh, d'autres collaborations entre Donan et, et Gene Kelly, et notamment ces, ces trois marins à, à New York, euh, dont, on on va, ça, hein exactement, dont on va écouter des, des extraits pour commencer, avant de passer, et c'est bien naturel, à, à, à d'autres extraits de la, la biographie de, de, de Donen, on évoquera notamment Arabesque, qui est un film absolument hallucinant, et, et, puis, et, puis, et puis Charade, euh, qui a marqué l'un des derniers films de, de Cary Grant, qui trouvait que comme il vieillissait, il était temps qu'il arrête de, de, de jouer au cinéma. Mais on commence par Town. rendre hommage à Stanley Donen aujourd'hui en, en, en compagnie du Stanley Donen du, du, du barreau de Bruxelles. C'est Alain Berenbaum. Euh, vous êtes content de, de ce qualificatif, euh, Alain
3: Oui, euh, oui. <rire>
1: Pourquoi pas, finalement À midi, ça va. Oui, oui. à midi, ça va, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, dans, dans, dans tous les choix de la Cinémathèque, à, à vous arrêter sur la figure de Stanley Donen ah, C'est un de mes réalisateurs favoris. C'est le plus grand
2: réalisateur de comédie musicale. Il a à la fois totalement changé le genre qui était un peu compassé, c'est-à-dire la, la comédie musicale est apparue au cinéma, forcément avec le parlant, euh, et, et les grandes comédies musicales sont celles des, des années 30, d'abord des grands ballets euh, orchestrés par Busby Berkeley et quelques autres, et puis, bien entendu, Fred Astaire, Ginger Rogers, euh, ça c'est les années 30, mais c'est euh, toujours, bah, Ginger, euh, plutôt Fred Astaire étant en frac, euh, ce chapeau euh, haute forme, euh, bon et
1: la main tenant les, 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 les revers de, de, de son manteau. De,
2: absolument, et, et, et donc des scénarios euh, absolument ridicules qu'on appelait les comédies Téléphone Blanc.
1: Bon, vous euh... me permettrez peut-être, Alain Berenbaum, vu que vous les évoquez, de sortir une de mes citations préférées de, de Ginger Rogers, qui est « Everything Fred Astaire did, I did it backwards and on high heels ». Qui veut dire « Tout ce que Fred Astaire a fait, moi je l'ai fait à l'envers et sur des talons hauts », ce qui est quand même pour rappeler les mérites de Ginger Rogers. – oui,
2: c'est vrai. Euh, euh, je ne suis pas certain qu'effectivement, le, le couple à magnifique à l'écran soit aussi rose euh, de, de l'autre côté de la caméra. Mais euh, ce qui va être extra extraordinaire avec le duo, parce qu'il faut bien parler d'un duo, Stanley Donen et Gene Kelly, c'est qu'ils vont casser justement euh, ce côté... Euh, aristocrate faussement aristocratique de la comédie musicale et un peu et, et un peu plan plan et ils vont tout simplement mettre des vrais gens dans la comédie musicale des vrais drames euh, des, des ouvriers des soldats euh, et ça ne sera pas ridicule ils vont au contraire tout à fait faire éclater le genre et au fond montrer que euh, la comédie musicale le genre de la comédie musicale
1: permet de faire du film sociaux, permet de faire des tragédies. C est, c est oui, euh... Alors, on n'est pas chez Ken Loach ou euh, chez les frères d'Ardenne non plus, <rire> mais je pense... Euh, Il euh, la le... peine de le... proposer
2: aux <rire> frères d'Ardenne de faire une comédie musicale. Oui.
1: Mais Je sais qu'ils nous écoutent de temps en voilà. temps, donc on peut leur, on peut leur faire passer le, le, oui. le, le message. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que quand on pense à on the town qui est le, le film dont on vient d'entendre euh, la, la musique, euh, la, la musique étant de, de George Gershwin, euh, avec des paroles de Ira Gershwin, euh, on, on voit... Des, des personnages donc qui sont des soldats, par exemple, mais aussi des personnages qui sont des, des, des féministes dans, dans l'âme, dans la mesure où il y a, souvenez-vous, cette chauffeuse de taxi nymphomane qui veut embrasser sa sexualité. Et quand on resitue ça dans, dans, dans l'Amérique de la les fin des années, années 40, 40 ouais. euh, on se dit qu'on est là dans, dans, dans une uchronie totale. Oui, oui, c'est assez extraordinaire. Il a 25 ans, il hein, faut dire à l'époque,
2: euh, n'est donné il est né en 1924, donc il a 25 ans. Il fait son premier film comme réalisateur réalisateur à 25 ans, l'âge qu'avait Orson Welles quand il a réalisé Citizen Kane. Euh, et déjà, il y a une maîtrise et euh, une modernité, comme vous le rappelez, dans, dans son cinéma qui est, qui est tout à fait, à fait formidable. Il avait d'ailleurs commencé à faire du cinéma euh, bien avant. Il était, euh, dès l'âge de 16 ans, déjà dans la comédie musicale. À 16 ans, il, euh, il vient de Caroline du Sud, un état dans l'actualité, et il vient de Caroline du Sud où il était très malheureux euh, à peu près seul juif de, de la ville de Columbia où il était. Et donc, euh, sa maman, c'était une maman juive, donc très protectrice, l'a amené à New York pour qu'il prenne des leçons de, de danse. Alors,
1: j ai, j ai, pas de caricature sur les juifs, euh, <rire> sur, même sur les mamans juives. Oui, la semaine euh, du carnaval est passée. -moi. Oui, parce que, euh, moi, j'ai quand même encore un peu de mal à, à le digérer, ce carnaval. Euh, oui. Si on peut en profiter, d'ailleurs, pour le, le dénoncer, dire à quel point ce carnaval jette l'opprobre sur notre pays tout entier, euh, faisons-le. Hein, hein. même s'il est maman juive on en connaît quelques-unes hein. voilà
2: et, et dont la mienne et euh, <rire> ça les donnait donc quitte euh, avec sa maman mais qui revient elle à Columbia donc quitte Col Columbia Caroline va euh, prendre des, des leçons de, de danse à New York et très vite il sera engagé sur un spectacle qui va faire un énorme succès d'ailleurs à Broadway qui s'appelle Pale Joke. qui a fait l'objet après d'un film pas très intéressant, mais enfin, bon, voilà. Et c'est là qu'il rencontre Gene Kelly, qui est euh, la vedette du spectacle. C'est son premier succès à Gene Kelly. Et tout de suite, ça s'accroche entre les deux et ils ne vont pas cesser de travailler ensemble pendant une quinzaine d'années. Il, il va être chorégraphe, notamment, sur le premier film du duo Gene Kelly-Frank euh, Sinatra, euh, qui, qui est un film qui se passe à Hollywood, où déjà, ils sont soldats... Euh, et, et là, il va notamment chorégraphier cette extraordinaire scène où Gene Kelly danse avec euh, Tom et Jerry. Et, 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 est, et, et qui est dessinée par Anna Barbera, le dessinateur. Et donc, c'est un des premiers mélanges life et, et dessin animé qui, qui est absolument merveilleux. Et puis, il va continuer à travailler avec et pour Gene Kelly dans, dans ses films, dans Cover Girl, par exemple, avec Rita Hayworth. Où il va chorégraphier plusieurs des numéros dansés avant d'avoir la possibilité, donc en 49, à peine 5 ans, de faire ce On the Town dont on vient de, de parler, on the Town et, euh, et qui est donc son premier film qu'il signe en tout cas comme co-réalisateur. Et cocorégraphe avec
1: Gene Kelly. Et qui est sa première entrée dans le très nécessaire Internet Movie Database, le premier <rire> film donc de de de, de Stanley Donen. On va rentrer dans dans l'une des parenthèses les plus importantes de l'histoire de cinéma, c'est c'est in the Rain, chantons sous la pluie, et on va tout au long de de, de cette parenthèse, bien écouter des, des extraits, notamment celle cet extrait qui est totalement jouissif où euh, la pauvre, euh, la, la pauvre K Katie Selden va sortir dans cake alors qu'elle vient de prétendre à Jane Kelly euh, qu'elle est une grande tragédienne et euh, elle sort du cake et elle lance des confettis notamment à la tête de Jane Kelly les deux sont c'est Debbie Reynolds euh, euh, ça. qui joue le rôle oui mais, mais <rire> Katie Selden dans le film hein, ouais, ouais. Euh, et la pauvre Debbie Reynolds qui était encore totalement adolescente et novice mais on, on écoute ce passage et puis on peut continuer à parler de Singing in the Rain
3: Something special tonight. Me. Say uh, Hamlet's soliloquy uh, or the balcony scene from Romeo and Juliet. Oh, don't be shy. You make about the prettiest Juliet I've ever seen. <laughs>
1: Singing in the Rain, euh, Alain Berenbaum, c'est avant tout euh, le, le travail d'un producteur euh, qui, euh, d'ailleurs, a signé les lyrics du, du, du film et, et qui était essentiel dans l'histoire du cinéma. Art of Fritz, oui. Et, exactement. et qui, est, qui est effectivement
2: je dirais le copère, l'un des pères de, de, de la comédie musicale aux Etats-Unis, travaille pour la MGM et il va produire quelques-uns des, des plus belles comédies musicales et, et donc, notamment, il prend sous son aile à la fois Gene Kelly et, et Stanley Donen, il a compris que là il tient un duo d'enfer euh, et, et donc ils vont réaliser Things Rain, qui est à la fois un film extraordinairement jouitif mais c'est aussi un film tragique et c'est ça qui est le sans doute le prix des comédies musicales de, de Stanley Donen c'est de mélanger nostalgie, tragédie et comédie. Euh, pourquoi c'est une tragédie Parce que le, 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 le film raconte le passage du muet au parlant et l'effondrement euh, des vedettes du, du muet, dont Gene Kelly est une vedette du muet dans, au début du film, et, et qui vont devoir apprendre à se débrouiller avec... Euh, euh, des machines qui ne sont pas au point, qui, qui crachotent, on ne sait pas où les mettre pour qu'on ne les voit pas à l'écran. Euh,
1: bon. Il y a et cette et... scène où le pauvre réalisateur essaie de faire installer le micro voilà. euh, sur, euh, sur euh, la, 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 la pauvre euh, la, 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 comment s'appelle Linda Lamont. Et, 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 et alors, on ne sait pas s'il faut le mettre dans son bustier, mais là, le, on entend les battements de cœur, on ne <rire> sait pas s'il faut <rire> le mettre derrière son éventail. Les les voilà, exactement. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne.
2: Mais <rire> oui, et c'est... Bon. Et, et alors, c'est tragique comique en fait. Et, et, euh, et puis, bon, c'est en même temps le, la fin d'une industrie. Euh, et, et avec cette industrie, périssent un certain nombre, et dans la réalité, c'est ça, périssent un certain nombre de cinéastes, d'acteurs, d'actrices qui ne vont pas pouvoir s'habituer au, au, au parlant. Et en même temps, le film célèbre le parlant parce que le parlant, c'est quoi ben, c'est qu'on va pouvoir chanter à l'écran.
1: Ouais.
2: Et donc, c'est en fait le début de la comédie musicale.
1: Et on est donc dans un film historique qui revient sur une époque qui n'est pas si lointaine, vu que le film date du début des années 50 et l'apparition ouais. du, du parlant euh, de Jazz Singer, vous, vous le 29, savez, sur euh, 29. Pense, donc, on est vraiment dans quelque chose qui est du, du décryptage à chaud d'un ouais, phénomène. Les témoins sont toujours vivants. Voilà, les témoins sont toujours vivants. On se souvient d'ailleurs que dans Sunset Boulevard, il y aura cette scène de, de cartes avec les anciens... Le et, et voilà,
2: voilà, le, Strohe, euh, voilà,
1: les, an, les anciens du, du, du muet qui vont faire une apparition soudaine face à euh, <rire> Norma Selmond qui, qui, elle aussi, a été victime de, de, de cette transition-là. Mais tout de même... Dire que Chantons sous la pluie est, est un film qui qui transporte quoi que ce soit de tragique, c'est à mon sens un peu exagéré dans la mesure où, où celle, celle qui en est victime, celle qui en est victime, c'est la méchante, hein, celle qui va disparaître, oui, oui, oui. c'est une euh, immonde virago euh, qui n'a littéralement aucune qualité. J'ai beaucoup de pitié pour elle. <rire> <rire> et qui est le, le personnage de, est parce de est blonde. Linda lamont alors une question euh, qu'on peut euh, replacer dans l'actualité faisons-en une brève parenthèse à, à Alain Berenbaum, c'est ce film tel qu'il peut être vu aujourd'hui parce qu'il euh, y a aucune personne de couleur dans ce film pas la moindre, même dans les, les, les scènes d'ensemble. Les femmes bah, soit sont des, des, des petites choses un peu manipulées comme les euh, Cathy Selden, il y a l'horrible Virago qui est Linda Lamont et puis il y a ce personnage de Sid Charisse qui elle est la tentatrice mais qui finit femme par... fatale. Voilà, femme fatale mais qui finit par faire coucouche panier quand on lui donne une rivière de diamants. Oui, Donc du point, du point de vue de, 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 de normes actuelles sur euh, la... Le film pourrait être interdit, ben, euh, euh, politiquement incorrect. Je euh, me disais l'autre jour, en le revoyant, et très récemment, euh, on, on ferait ça aujourd'hui, ça, ça passerait pas. Euh, oui, c'est ben, une, une époque, mais je pense qu'en même temps, c'est l'époque
2: du début des années 30, c'est aussi le Hollywood du début des années 30, qui est effectivement bon, une époque macho, enfin, Weinstein nous rappellera que l'époque est restée macho jusqu'il y a quelques semaines. Euh, et et, et c'est une époque, en effet... Euh, patriarcale, euh, blanche, euh, bien sûr.
1: Totalement blanche. Oui, tout à fait. Et est-ce que d'ailleurs, dans The Jazz Singer, le, le jazz singer en question n'est pas black-faced Bien sûr, il est black-faced, euh, absolument. Donc en voilà, au plus. lieu de prendre un chanteur noir, et Dieu sait s'il y en avait, oui. euh, on, on préfère le, 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 lui colorier le visage. D'ailleurs, il oh, ce... y avait des comédies musicales noires, mais qui étaient
2: réservées au public noir qui sortait dans les salles euh, des, des quartiers
1: noirs. Oui. Et il y avait euh, aussi une, cette scène formidable dans, dans Hitchcock, Young and Innocent, où il y a tout un orchestre ouais. euh, qui, qui joue de la musique New Orleans, mais qui, qui n'est fait que de blanc, ouais. peinture luré en noir. Enfin, ça, c'était pour refermer euh, cette parenthèse-là. Oui. On va continuer en écoutant euh, Make Him Laugh, qui est ce moment de virtuosité euh, incroyable de, de, de Donald O'Connor, qui s'en est sorti, je, je pense, avec trois ou quatre jours de, de repos absolu, tellement il était perclus de, de, de douleur. C'est la scène où il monte au plafond, où il tombe, enfin bref. Euh, et on vous retrouve tout de suite après Alain Berenbaum.
3: Come on now, snap out of it. You can't let a little thing like this get you down. Why you're Donald Lockwood, aren't you? And Donald Lockwood's an actor, isn't he? But well, what's the first thing an actor learns? The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet. The show must go on. So, Reedy, really? Fagliachi, Reedy. Really? Reedy, really, hein? Huh? Yeah! Don't the world is so full of a number of things. I'm sure we should all be as happy as. But are we? No. Definitely no. Positively no. Decidedly no. Uh-uh. Short people have long faces. And long people have short faces. Big people have little humor, and little people have no humor at all. <laughs> and in the words of that immortal bard, Samuel J. Snodgrass, as he was about to be led to the guillotine, Make them laugh, make them laugh Don't you know everyone wants to laugh ah, ah. My dad said be an actor, my son But be a come one They'll be standing in lines For those old honky-tonk monkey shines Or you could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing to eat Just slip on a banana peel, the world's at your feet Make them laugh, make them laugh, make them laugh Make, make them laugh Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell them a joke But give it plenty of hope Make them roar, make them scream Take a fall, but a wall, split a scene. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're and all over the place. And then you get a grape because cry in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Make them laugh, don't you? All the, what? My dad. Tom, monkey, don't monkey show.
1: On de Stanley Donen et de cette rétrospective à la Cinémathèque. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les dates, à la fois sur le site très bien fait de la Cinémathèque et sur le site de, de, de Musique 3. On est en train de parler de, de « Singing in the Rain ». Justement, à Alain Berenbaum, il y avait chez Jane Kelly un peu deux visages. Le Jane Kelly euh, politicien, le Jane Kelly humaniste, qui je pense a mené tous les bons combats de, de son époque contre contre le, le, le macartisme Il a été un des premiers, alors qu'il était hétérosexuel, à s'exprimer sur l'épidémie du sida. Il a il a été de tous les bons combats de son époque, et souvent très courageusement. Et puis, il y avait le Jane Kelly tyrannique du plateau, qui était en telle perfectionniste qui n'hésitait pas à faire pleurer ses partenaires, et notamment la pauvre Debbie Reynolds, qui avait je crois 16 ou 18 ans à l'époque, qui n'avait jamais fait de comédie musicale, et qui a décrit ce tournage comme un enfer absolu.
2: Oui, c'est ça, elle n'aurait pas du tout de souvenirs éblouis de ce film, qui est son plus beau film, il faut bien dire, elle a fait une belle carrière pendant quelques années après, mais rien comparable à ce moment d'histoire du cinéma.
1: Alors, comment définir ces deux visages de, de Gene Kelly bah, Je pense que, comme vous l'avez
2: très bien dit, Gene Kelly est un artiste euh, qui, a, qui vise à la perfection. Euh, et, et donc, il faut que tout se plie à cette ambition. Euh, et, et, et il faut bien dire que dans quelques films, il y arrive vraiment à cette perfection. Chantons sous la pluie. Euh, est... Chantons sous la pluie, que ce soit aussi une comédie musicale qui signe, leur, la fin de leur collaboration, et qui est peut-être encore plus belle que Think the Rain, qui s'appelle Beau Fix sur New York, qui est un film absolument sublime, euh, passé à l'époque, qui a passé inaperçu à l'époque, qui n'a pas marché, et, et, et qui est un des premiers films qui marque la fin d'ailleurs de la comédie musicale à, aux états unis à Hollywood. C'est 1955 et la comédie musicale va s'arrêter vers 58 à peu près. Avant, le début des années 60, ça en est fini des grandes comédies musicales. Après, il y a des spectacles, West Side Story, oui. euh, Melody du
1: Bonheur, des choses comme ça. Mais... Et là, se retrouver quelques-unes ces dernières années avec Chicago, voilà. avec le remake musical de 8,5 de, de Fellini, qui, je pense, non, je est, 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 est l'un des pires films de l'histoire ah, avec pourtant une brochette d'artistes hallucinants avec la la lande qui, qui, oui, qui, voilà, qui est, est une qui horreur, est une
2: pâle copie, justement, un pâle souvenir, un fantôme. De, des grandes comédies musicales des, des années 50.
1: D'ailleurs, un, un critique britannique que j'aime beaucoup disait c'est un paradoxe de faire une comédie musicale avec des, des acteurs qui ne savent ni chanter ni, ni chanter danser. danser <rire> euh, mais bon, ça, ça referme la parenthèse La, la lande et j'accepte avec plaisir le courrier courroucé que vous m'enverrez. <rire> euh, c'est normal, chacun ses goûts finalement. Alors, euh, pour peut-être refermer la parenthèse euh, Singing in the Rain sur une question très cruciale, à, à Alain Berenbaum, euh, comment faire la différence finalement entre le travail de Donen et celui de Jane Kelly Parce que Jane Kelly est le chorégraphe, il est l'inventeur de ses chorégraphies. Ses chorégraphies occupent, je dirais, 70% du, du, du film. Euh, quel était le rôle de Donen, Donen est également chorégraphe, ils sont co-chorégraphes. Et
2: ils le sont, justement, pratiquement depuis le début de leur collaboration à Broadway. Donc, euh, ils sont habitués à travailler ensemble, et il était impossible de, de voir quel, quel, quel pas a été imaginé par Donen et qu'elle n'a pas été imaginée par Kelly. Ils travaillaient ensemble. Ils étaient tous les deux perfectionnistes. Euh, euh, simplement, Donen avait sans doute un meilleur caractère.
1: Singing in the Rain, euh, on va évidemment écouter Singing in the Rain. <muches>
0: I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughing at
4: clouds So dark up above
0: The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I've a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in the rain Dance in the rain. I'm happy again. I'm singing.
1: Ce moment de grâce absolue. Je me souviens au journal de la RTBF qui devait être présenté par Thierry Belfroy à l'époque euh, de la mort de Jane Kelly. J'étais adolescent et j'avais eu la chair de poule en voyant, euh, en voyant cette scène euh, qui, euh, il faut le dire, n'a pas pris une ride et reste probablement l'un des plus grands moments de virtuosité de, de, de toute l'histoire du cinéma.
2: Grâce aussi à la caméra, justement, parce que Stanley Donen a un art de la mise en scène, et pas seulement de la chorégraphie. Et donc, il y a une souplesse, une brillance dans dans son
1: jeu de caméra, dans le mouvement qui est, qui est formidable. Oui, et puis cette caméra qui tout d'un coup s'envole avec les violons qui, eux, prennent de l'ampleur, c'est c'est du très, très très grand beau, art. Alors, après la, la collaboration entre Donen et, et, et notre cher Jean Kili, il y a plusieurs autres films. Certains sont rentrés dans l'histoire comme des chefs-d'œuvre. C'est le, le cas de Charade qui est... Euh... Oui,
2: alors je dirais d'abord que... Ah, donc, comme, je, je, je rappelais qu'ils euh, ont encore fait... C'était leur chant du cygne. Euh, beau fixe sur New York, qu'il faut absolument voir, qui est un film euh, extrêmement nostalgique, très beau, très fort, avec ses Charis de nouveau, euh, mais qui n'a pas marché. Et puis, euh, je ne sais pourquoi, ils arrêtent leur collaboration... Et euh, à ce moment-là, Stanley Donen va diriger pour la première fois l'idole de sa jeunesse, c'est-à-dire Fred Astaire. Et il va faire jouer à Fred Astaire, évidemment, des rôles qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il faisait dans les années 30. Il va, il va dynamiter, en quelque sorte, Fred Astaire, ce que Minelli avait déjà fait, et, et notamment dans un très beau film qui s'appelle « Royal Wedding »,« Mariage royal », euh, qui est avec cette scène fameuse de Fred Astaire qui danse sur le plafond et sur les murs. C'est un très, très beau film. Mais, bon, les comédies musicales s'arrêtent. Euh, à la fin des, des années 50, Il va encore faire Fanny Face, toujours avec euh, Fred Astaire euh, et Catherine Hepburn, qu'il va, qu va diriger plusieurs fois. C'est le meilleur metteur en scène de Catherine Hepburn. Et puis, fini. La comédie musicale, enfin, la MGM, n'en produit plus. Et, 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 ni la Columbia, ni les autres studios. Et donc, je dirais que, bon gré et mal gré, il était obligé de se convertir. Et il passe alors à la comédie non musicale, à la comédie tout simple. Et il va faire, euh, au début des années 60, quelques belles comédies, c'est moins fort que cette comédie musicale, mais c'est très original pour l'époque. C'est notamment le cas de Charade, c'est le cas d'Arabesque.
1: Charade, on pourra peut-être mettre Charade entre parenthèses, parce que c'est un peu plus qu'une comédie, c'est aussi une histoire d'espionnage. Oui, c'est un scénario absurde. Peut-être moins qu'Arabesque qui là, vraiment, a pris un coup de vieux terrible, je l'ai vu l'autre jour, avec en même temps des scènes fabuleuses. Je crois que c'est Sophia Loren qui est sous la la douche euh, et, et grégory peck qui essaye de lui passer son savon et, euh, et on voit à quel point euh, sophia loren instrumentalise grégory peck on se dit que là ils ont une longueur d'avance sur euh, sur justement les enjeux sociétaux mais vont ça, venir plus ça tard. montre
2: en même temps combien Stanley Donen est un grand cinéaste parce que parvenir à faire un film avec sophia loren et grégory peck dans une comédie <rire> là, il faut vraiment être fort on peut pas avoir un plus mauvais casting que celui-là
1: mais parlons de charade parce que ouais. charade dans l'histoire du cinéma est mais nous faut Catherine et... de nouveau Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Et, et voilà Audrey voilà.
2: Hepburn, bien sûr, de nouveau Audrey Hepburn qui dirige de nouveau Audrey Hepburn, très très belle. Musique de
1: Mancini musique de Manchini et de Gary
2: Grant dans un de ses derniers rôles dans ce...
1: avec ah, ah, ah. les cheveux grisonnants oui. et, et quel panache quand même de la part de Gary Grant de se dire voilà maintenant j'ai les cheveux gris je, je vais arrêter de jouer. Enfin c'est quand même euh, il assume, il assume, mais surtout qu'il est magnifiquement beau oui, oui, euh, dans, dans ce film. Et alors là on est face à mon sens à un hein, des meilleurs films d'Audrey de, de, euh qui, il faut le dire, n'en a pas fait énormément hein, euh, mmh. des, des, des très grands films euh, là aussi vous pouvez m'envoyer du courrier <rire> n'hésitez <rire> pas euh, et puis euh, ce, ce Carrie Grande crépusculaire, une photo magnifique de Paris notamment ouais. euh, et, et puis cette mise en scène la musique de Mancini on est quand même là face à un film qui lui a peut-être pris quelques rides mais... Parce que
2: est... il est terriblement mode années 60. Mais c'est en même temps Donen qui établit les codes, c'est-à-dire une photo costume là, de Givenchy, des, des, voilà, euh, des, des couleurs psychédéliques euh, avant la lettre. Et donc, il y a euh, des, des, des gros plans sur des objets, euh, des, des choses comme ça qui sont, qui sont très typiques de ce que va devenir le cinéma de la fin des années 60 euh, et, et, et au fond, Donen est déjà en train d'établir des codes nouveaux qui sont tout à fait différents de ce qu'il avait, de ce qu'il utilisait comme outil euh, dix ans plus tôt dans Singing in the Rain.
1: Alors, on va écouter un extrait de la bande originale de Charade qui est le, le thème de Charade, mais ici interprété par un crooner pour prouver aussi que Charade est devenu un, un standard, si pas de jazz, en tout cas un standard de crooner. Et le crooner, c'est mon préféré, c'est Bobby Darin.
0: When we played our charade We were like children posing Playing at games, acting out names Guessing the parts we played Oh, what a hit we made We came on next to closing Best on the bill, lovers until Love left the masquerade Fate it seemed to pull the strings I turned And you were gone While from the darkened wings the music box played on Sad a little serenade Song of my heart's composing I hear it still I always will Best on the bill charade. Fate seemed to pull the strings I turned and you were gone While from the darkened wings The music box played on and on Sad little ceremony Song of my heart's composing I hear it still Guess I always will Best
3: on the big All <laughs>
1: Charade par Bobby Darin pour évoquer Stanley Donen. Alors Alain Berenbaum, euh, celles et ceux qui se rendront à la cinémathèque auront une vision globale de l'art de, de Stanley Donen. Nous, on pourrait peut-être brièvement conclure euh, à, à son sujet euh, sur la, la, la fin de sa carrière. Alors on sait que pour énormément de cinéastes de génie, la fin de carrière a été quelque chose de, de, de très difficile. Tout le monde n'a pas la chance d'être Clint Eastwood, euh, tout le monde n'a pas la chance d'être Manuel De Oliveira. Euh, mais euh, par exemple, Fellini, Billy Wilder ont eu des fins de carrière assez difficiles. Comment est-ce que Stanley Donen, qui a vécu jusqu'à l'année dernière quand même, euh, donc jusqu'à novembre 2019. Voilà, ouais. exactement. Euh, on, on est quasiment au premier anniversaire de sa, de sa mort. Comment est-ce qu'il a terminé sa carrière Alors, il, il a, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après les comédies des années 60,
2: il ne va plus jamais retrouver le succès public. Or, aux États-Unis, ça condamne un cinéaste. Bon, euh, pas au Portugal. Manuel de Oliveira <rire> peut continuer à faire des films avec trois ficelles, mais, mais à Hollywood, c'est pas possible. Et donc, Stanley Donen va encore tourner euh, certains films de commande qui sont pas très bons, d'ailleurs. Euh, et il va faire des choses un peu intéressantes, comme Bedazzled, qui est, qui est un film qui oppose le diable et Dieu, euh, euh, qui est un film un peu étrange, qu'il aimait beaucoup, avec Dudley Moore qui est en même temps le scénariste, mais Bon, c'est plus tout à fait ça, il fait aussi euh, euh, un, 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 un film qui s'appelle Movie Movie, qui lui est très intéressant, je trouve, c'est un, un film, il, il reconstitue ce qu'on appelle un double feature, c'est-à-dire une séance, où il y a deux films à la séance, et donc il réalise deux films qui sont collés ensemble, euh, un mélodrame et une comédie musicale qui est au fond son espèce de... Euh, mouvement d'adieu à, à la comédie musicale et au cinéma. Après ça, il, il va faire des choses pas très intéressantes.
1: Pour euh, cette rétrospective Stanley Donen euh, bah, vous vous rendez à la Cinémathèque, euh, qui est quand même le cinéma le moins cher de, 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 de toute <rire> la ville, parce que je, je, je le prix des places est de 4 euros, et si vous prenez la carte, ça, ça devient 2 euros. Ce qui me permet, moi, de croiser des tas d'étudiants qui sont euh, accros à la Cinémathèque, comme jadis Chantal Ackerman, et qui fondent toute leur culture sur la fréquentation de, de cet endroit, dont on ne dira jamais assez de bien euh, Alain Berenbaum, on, on avait dit qu'on parlerait de vampire on n'a plus vraiment le temps, j'aimerais qu'on parle de votre dernier livre, dernier roman D'ailleurs, est-ce un roman, est-ce un récit est-ce un mélange des deux, le rêve de, de, de Harry j'ai dit comment tout commençait euh, ça commence dans, dans un cinéma avec votre oncle, était-il vraiment votre oncle, et puis on se retrouve dans une sorte de cabinet de détective privé euh, euh, ou d'avocat. Enfin, on est dans un truc un peu spécial. On, on, on croiserait bien Humphrey Bogart, là. Alors, <rire> expliquez-nous.
2: Oui, alors, le, le, en fait, il y a deux histoires parallèles. Euh, une histoire contemporaine, et qui, qui est racontée par le narrateur du, du livre, euh, qui est euh, un agent immobilier qui a, qui a atteint la cinquantaine. Bon, plus rien ne va très bien
1: pour lui, ni sa vie, ni. Ni ses, son business. Mais Lorsque... Son business, il, est, il fait un peu penser au faucon maltais, quand même. Hein oui, quand oui, tout à fait. il rentre avec son assistante, on, on se dit à un moment. <rire> oui, oui, il y a, y, a, y a
2: certainement l'influence des nombreux films que j'ai vus euh, sur euh, ce pauvre Michael Bellis. Et, et, et Michael Bellis, alors, se voit confié par une veille, vieille veuve très riche, macariâtre, et qui a enterré plusieurs maris. Et, et donc dé... qui a hérité de, de ses maris. Hein, ouais. Voilà, et d'un de ses maris. Euh, son premier mari polonais, et elle a hérité une grande salle mythique de, de, de cinéma, mais qui est évidemment abandonnée depuis longtemps, et pour laquelle euh, bah, le, seul, le sort promis, c'est la démolition et une galerie commerciale à la place. Bon, Et lui, quand il va dans cette salle, qui était la salle de son enfance, mais surtout qui était la salle qu'a toujours désiré son oncle Harry, le rêve de Harry, c'était avoir, devenir propriétaire de cette salle, lui qui était simplement propriétaire de, de quelques cinémas de quartier dans, dans les années 50 et, et qui a fait faillite. Euh, alors il dit c'est pas possible, je vais pas, c'est pas possible d'en faire un shopping, donc euh, il faut sauver cette salle, ce qui est un projet absurde dans les années 2010. Bon, et, 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 et voilà les, je dirais, les, les éléments mis, mis en place. Euh, de, de,
1: du roman. Quels sont les, les éléments autobiographiques qui sous-tendent l'action
2: Ah, vous voulez entrer dans la cuisine euh, bah, euh, Écoutez, il euh, y a un élément, autobio... un élément biographique, en tout cas, c'est Harry. Le titre, le rêve de Harris, le Harry, en tout cas, a vraiment existé. C'était mon grand-oncle, homme d'affaires... Euh, euh, qui, qui ici, dont on raconte justement les, les, la vie tumultueuse, aventureuse et, et qui est passée d'un pays à l'autre, chaque fois en, en, en faisant des affaires mirobolantes et bien entendu des faillites tout aussi retentissantes. Ce, ce tonque-là a, a vraiment existé, il est vraiment venu comme le, le personnage du livre, euh, parti de, de Vilnius, euh, Juste au moment où les bolcheviques vont arriver, il s'enfuit à Berlin, le Berlin d'avant 1933 évidemment, capitale du cinéma européen à l'époque, et donc il travaille euh, et il est engagé à la UFA la grande société de production, euh, le MGM allemand, euh, où, où on, où on et il côtoie et eu le côtoie tous les grands cinéastes allemands de l'époque, Lubitsch, euh, Pabst, euh, Fritz Lang, ils sont tous là, avant de partir, euh, bien entendu, euh, euh, au loin, euh, chassés par euh, le nazisme et en même temps attirés par les sirènes d'Hollywood. Et euh, euh, il va rencontrer là euh, une comédienne qui, qui le séduit, qui est ma tante, Erta. et euh, bon, avec qui il va partir après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il va arriver en Belgique, il va faire du business, puis il va s'enfuir à l'arrivée des Allemands, il va aller à Nice, il va aller en Suisse, il va revenir en Belgique, où, et ça s'est inventé, il achète des, des cinémas de quartier à un moment où il vaut mieux de ne plus, plus mettre de l'argent dans le cinéma, parce que la télévision arrive, et euh, après une nouvelle faillite, il part, c'est vrai, en Amérique latine, ouvrir une chaîne de magasins de meubles euh, à Montevideo. Et évidemment, euh, une, de nouveau, il a mal choisi, puisque euh, il choisit euh, l'Uruguay, qui est un peu la Suisse d'Amérique latine dans les années 50, mais qui va bientôt être gangrénée par euh, à la fois les militaires et les Tupamaros. Ah oui, comme ça. ça. Ça se termine comme
1: ça. Non, les oui, Tupamaros. Ça, hein. <rire> oui, ça se les
4: termine
2: toupes. avec les Tupamaros aussi. il oui, y a même les Tupamaros <rire> dans l'histoire de mon oncle, qui alors revient Mais en que France. Mais de, que devient Erta euh, Voilà, et il revient. Erta, elle vit toutes les aventures avec, euh, avec l'oncle Harry, bien entendu. Voilà. Et donc, ce couple magnifique et leurs aventures folles, euh, mon personnage, Michael Bélis, bah, il veut se montrer le régal or après de 50 ans en étant agent immobilier, à un moment détective privé, euh, exploitant de discothèque, on peut bien dire qu'il est bien loin du compte. Mmh. Et donc il se dit que euh, lorsque cette veuve lui confie la vente de ce cinéma mythique et magique, là enfin, il va pouvoir montrer de quoi il est capable.
1: Où est-ce que vous trouvez le temps d'écrire Alain Baron parce que Entre deux salles de cinéma. Quiconque a suivi l'actualité ces temps-ci sait que vous vous occupez de, de personnalités illustres et dans des dossiers chronophages. Euh, vous êtes par ailleurs euh, l'un des administrateurs de la cinémathèque, vous êtes euh, cinéphile, lecteur. Euh, je me pose souvent la question, mais, mais, mais quand trouve-t-il le temps d'écrire et, et un rythme soutenu quand même oui, écoutez, la, la, la passion de l'écriture
2: et le, le romanesque et la fiction sont là et donc ils ne demandent qu'à sortir de mon cerveau. Donc je suis le scribe de, de cette voix
1: intérieure. Merci Alain Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, on rappelle l'éditeur de, de, de ce livre. Oui,
2: donc le rêve de Harry aux éditions Genèse.
1: Aux éditions Genèse. Toutes les informations sont sur notre site internet. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et euh, dans un instant ben, restez surtout avec nous parce que Christine Gislings va vous emmener au concert. Bande de petits chanceux mmh.